0: Bienvenidos una vez más a Persistencia Retiniana, un podcast dedicado al séptimo arte. Yo soy Ricardo Rosales y estoy aquí con... Celia
1: Sutton.
0: ¿Cómo has estado Celia? ¿Cómo te trató esta semana con todo este, este problema de que ya no solo, no solo nos estamos enfrentando a una pandemia, sino que... Tenemos un problema en el mundo, al este, en, en la, la, la otra punta del mundo, un problema entre Rusia y Ucrania que, no sé, muchos lo, lo ven venir como una tercera guerra mundial, un preludio. Pues sí,
1: esperemos que no, esperemos que pare antes de llegar a, a tanto, pero la verdad con mucha tristeza de, de ver que no hemos aprendido nada ¿no? de la historia y como que se repiten situaciones que pensábamos que estaban pues ya <risa> curadas ¿no? o sanadas y, y nos estamos enfrentando a, a situaciones que parecen del siglo pasado, no se están repitiendo de hace un siglo, con mucha tristeza la verdad.
0: Justo platicábamos hace un, un tiempo con Armando sobre el cine antibélico de, de Stanley Kubrick que comentábamos que pues las guerras Generalmente sin sin mucho, sin mucho fin, ¿no?
1: Muy, sin sentido Sin sentido,
0: definitivamente. Así es. Pero bueno, aquí estamos una semana más para platicar sobre algunas recomendaciones sobre el cine.
1: Uh -huh.
0: Ahora sí que lo más recomendable es no dejarnos sucumbir ante estas noticias por ahorita, ¿no?
1: Sí. No, y fíjate que hay... hay... Mucho cine que ver hay muchos hay mucha oferta ahora sí de películas Platicábamos antes de entrar al aire que quisiéramos ver muchísimo y no te, no estamos teniendo el tiempo para ver todo toda la oferta de películas buenas que hay en la actualidad creo que hay 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 mucho mucho que ver entonces bueno y eso también nos puede ayudar a, a distraernos y a pensar en otra cosa y, y estar un poco entretenidos ¿no? con, el, con este buen cine que hay ahora. Y,
0: pues sí, aquí desde el podcast les mandamos muy buena vibra a todas las personas que están pasando por un momento difícil en este momento, no solamente a, como te digo, al otro lado del mundo, sino en general. Así Entonces, es. Entonces, ¿cómo ves, Celia? ¿Empezamos de una vez?
1: Sí, hoy traemos muy buenas recomendaciones, diferentes, Las eh, bueno, las que están más de, de moda, que pueden llegar a ver y que, que han sido ya muy comentadas, pero que queremos nosotros aportar nuestro granito de arena. Y otras recomendaciones como más eh, escondidas, que no están tan a la luz, pero que luego resultan muy gratificantes, ¿no? Así es. ¿Empiezas?
0: Pues mira... Y hablando justamente de estas películas que ya fueron muy sonadas y probablemente ultra ultracomentadas, yo Ajá. les quiero recomendar esta película que se llama El Callejón de las Almas Perdidas. Es el último largometraje de Guillermo del Toro. Es una película ambientada en los años 40 en Estados Unidos y está protagonizada por Bradley Cooper en el papel de Stanton, Stan Carsly. Y bueno, se trata de este joven que huyendo de su pasado se encuentra con... Un, un carnaval de fenómenos, por así decirlo, donde, ya sabes, se encuentra que eh, la mujer barbuda, la, los, la divina, el mago, está un personaje que se llama el fenómeno, encuentra en este sitio un lugar para volver a iniciar y le dan trabajo en este lugar y ahí aprende a realizar diversos trucos mentalistas. Pero resulta que se le dice a aquellos que lo enseñan que tenga cuidado porque el mentalismo incluye un montón de trucos psicológicos y no es realmente algo tan místico como lo hacen ver ellos en el truco y debe él de tener cuidado en no creerse sus propias mentiras. Toda la película es a través de este hombre que se envuelve mucho en sus propias mentiras y cae en toda una espiral descendente y cae en lo bajo de lo más, más bajo, Celia. No te imaginas, es, el final es, es, bueno, a mí me pareció desgarrador y justamente la actuación de Bradley Cooper es impresionante en ese final, en ese primerísimo primer plano. Justamente la semana pasada hablábamos la pasión de Juana de Arco donde lo vemos sufrir y aceptarse uh -huh. a sí mismo, uh -huh. aceptar su realidad y su verdadero, su verdadero yo. Y, es, y, su, y su destino, que de, de cierta forma él siempre lo supo, pero hasta el final de la película es cuando lo acepta y de cierta forma hasta se, se empodera ¿no? con él, pero es, es desgarrador con, con este, este rostro en la plena desesperación, pero a la vez con esta luz que lo ilumina por dentro y lo hace saber que al menos va a estar en el lugar que le corresponde. Pero ese lugar es terrible. Está muy impresionante. Digo, visualmente es increíble. Trabaja Guillermo del Toro nuevamente con el fotógrafo Dan Laustensen. Que es el mismo que fotografió su película previa. Su largometraje previo La forma del agua. Ya te imaginarás lo precioso que, que es la iluminación, eh, lo, los planos. Creo que es algo en lo que se ha especializado increíblemente Guillermo del Toro. Es una cámara que rara vez se queda estática. O sea, y te da... Es que es algo muy extraño, porque te da la impresión de que la cámara no se está moviendo. Si tú no la estás... Si te envuelves en la narrativa, que es muy sencillo envolverse en las narrativas de Guillermo del Toro, porque son estas narrativas sencillas pero complejas que agarran mucho de la fábula entonces si te pierdes y, y te enredas en la narrativa con facilidad se te puede pasar en unos momentos que la cámara se está, se está moviendo. moviendo piensa uno que la mm. cámara está estática y cuando logras desconectarte un poco alejarte y, y dar unos pasos hacia atrás y observar el panorama completo es una cámara que nunca se queda quieta como que te inspira un poco esa hambre del protagonista de comerse el mundo y de estar siempre, o sea, es, un, es que es un personaje que nunca se está quieto tampoco. Y pues el diseño de producción es algo que también caracteriza a Guillermo del Toro, es una persona que sabe construir mundos o y reconstruirlos en este caso, porque está pasado en una época específica de Estados Unidos, y los llena también de una magia, una magia increíble. La narrativa es espectacular. La historia en sí misma esconde un montón de secretos. Ahí hay un poquito del tema también que vamos a estar manejando la próxima semana y que ya hemos manejado anteriormente en, ligeramente en este podcast. Pero se adentra demasiado al psicoanálisis y uh -huh. trata bastante un poquito que el complejo de Electra, el complejo de castración que ya hemos hablado aquí en el episodio de Scopofilia, el complejo de la madre y la prostituta del que hablaba Freud. Entonces es una película muy compleja, envuelta en esta fábula de tan Guillermo del Toro que lo hace asimilar al espectador, hace asimilar todos estos conceptos de una forma muy sencilla. También... Kate Blanchett me parece que es una showstopper, o sea, sí, un trabajo espectacular, espectacular. porque este Como siempre, ¿no? Bueno, sí, como siempre, pero en este <risa> algo que se me olvidó comentar un poquito es que esta película es, tiene mucho de cine negro y Kate Blanchett está espectacular como la femme fatale.
1: Exacto.
0: Que lo enreda y es a final de cuentas ella es el detonante de su propia caída O sea, él también, sin duda, con sus acciones Está preparando todo para que como un castillo de naipes Llegue esta, el personaje de Kate Blanchett Agarre una de las cartas de la base La retire y haga que todo caiga, ¿sí? O sea, él mismo ha preparado su caída durante el tiempo Ajá. Pero ella es el detonante El detonante sí, de sí. que él caiga tan bajo y, y bueno, es que las actuaciones de todo el cast es increíble porque tiene un cast poderosísimo. También está Willem uh -huh. Defoe, está Barry Jenkins, Tony Colette que es uno de sus papeles. A mí me parece un poquito como que menos importante dentro de su filmografía, pero de igual forma lo hace bastante bien. Y bueno, es una pena de pronto que haya pasado un poquito desapercibida. No sé, a mí me ha pasado... Eh, así. Bueno, lo que pasa es que Guillermo del Toro es muy taquillero con todo tipo de audiencias. Y siento que solo lo he escuchado, he escuchado esta película dentro de mis amigos que Ajá. consumen cine. Pero así como que con mis primos, tíos, otros amigos que no les guste tanto el cine, como que ha pasado muy desapercibida. entonces
1: desapercibida.
0: Sí, sí, entre más podamos recomendarla, qué mejor, porque si es uno de sus trabajos. Bueno, como todos sus trabajos espectaculares.
1: Así es. Y me parece que estuvo además en la Cineteca en eh, sí. su versión en blanco y negro, ¿no? Entonces eso debe estar increíble verla
0: así. ¿Te metería más en esta, en esta onda del cine negro? como que te haría sentir más? Porque es algo muy interesante, Guillermo del Toro, es que trae muchas de las técnicas de, de los cuarentas y las inserta en este cine más moderno. Por ejemplo, Ajá. muchas de las transiciones son transiciones que ya no se usan actualmente. Esos fundidos a negros, pero circulares hacia el rostro de un actor, de uno de los personajes. Son, son cosas que no se suelen usar ya en el cine actual. Y, y creo que si sí, verla en blanco y negro sería ahora sí completar la experiencia. Supongo que lo hacen en, a color como para tener mayor distribución ¿no? y mayor pegue con, con las audiencias, la audiencia general. Así es. Pero me, me encantaría verla en blanco y negro, a ver si, si se me da al menos verla en el cine pronto. Pero tú, Celia, ¿cuál es tu primera recomendación?
1: Bueno, hablando de películas que están, eh, que son muy accesibles para, para todos, está en Netflix, la que voy a recomendar es Madres Paralelas de Almodóvar, que además hemos hablado muchísimo de las películas de Almodóvar y siempre que hay recomendaciones, pues casi entra. Pero... Este, teníamos muchas ganas de ver esta, su nuevo largometraje y me, y me gustó, la verdad es que tenemos a Almodóvar en su en su zona de, de confort, o sea, tenemos a Almodóvar en su en donde se sabe mover, en donde se siente más su estilo, porque es un melodrama al al uso, ¿no? Es totalmente cargado, lleno de excesos, un poco cuando hablábamos de su estilo y de sus temáticas, pues aquí es volver a utilizar todos estos recursos narrativos de, a los que nos tiene acostumbrados, aún con más intensidad que en Dolor y Gloria, que fue su su largometraje anterior, ¿no? Entonces, aquí es otra vez el tema de la madre que se repite en toda su filmografía, pero aquí en, en do, al doble, son madres, madres paralelas, está hablando de dos. El, el, el análisis de la maternidad, de la importancia de, de la figura materna, del sacrificio de, de la entrega de estas madres que, que dejan todo por sus hijos. Bueno, aquí está presente nuevamente con, con Penélope Cruz como... La madre está eh, una de las dos madres que está en Lope Cruz, la protagonista, que hace una buena actuación, hace un buen papel, me gustó. Tiene sus momentos que a mí, a mí no me convence tanto, pero hay momentos muy muy lúcidos que sí los desarrolla bastante bien y la otra madre que es una joven interpretada por Milena Smith, eh, creo que lo hace bastante bien, es una joven que digo ambas están embarazadas al mismo tiempo van a dar a luz están en un hospital y las dos conviven en esos momentos de antes del parto, entonces están compartiendo dolor, emociones y algunas conversaciones las dos son madres solteras, van a tener a sus hijas sin un padre, que es un tema que también Almodóvar ha revisado una y otra vez a lo largo de sus películas entonces es muy importante eh, aquí, aquí que aquí se comparte esta experiencia de la maternidad y me gusta esos momentos, y se lleva exacto ese, ese melodrama combinado con thriller, combinado con ciertas este, situaciones ahí de, de suspenso tantito, eh, la música que acompaña y que hace como crecer esa, esa emoción o esa tensión dramática, entonces está bien utilizada, los colores, nuevamente, el rojo, amarillo, colores primarios, muy brillantes, la decoración de los departamentos, con la cocina súper reluciente. Eh, o sea, todo esto que ya conocemos de Almodóvar se repite y se, y se disfruta, porque es como si llegas al lugar conocido, uh -huh. es como si llegas a lo que ya te sabes y que vas a disfrutar y entretenerte, y además vas a ver eso, ¿no?, el, lo que le gusta a él, los excesos de melodrama y los excesos de color y los excesos de, digo, Penélope Cruz sale guapísima, es una fotógrafa exitosa, está en Madrid. Madrid como la ciudad revisitada nuevamente, las calles. Es, es como volver a, a casa, ¿no? Con modo ¿no? Algo que ya conoces. Esta vez, lo interesante también es que incluye una... Historia paralela, o sea que estamos al mismo tiempo hablando de las madres con las hijas solteras y un nudo dramático que no les voy a spoilear aquí, pero paralelamente está hablando de, de una situación histórica o de memoria histórica muy importante para España porque está haciendo una cierta denuncia a las desapariciones forzadas eh, durante el franquismo y hay una historia paralela que se, está, que se está gestando al mismo tiempo y que es un antropólogo forense que, con, que es eh, el conocido de Penélope Cruz y que de hecho se, tendrán una aventura amorosa y será eh, con quien tiene a la hija, ¿no? pero es un padre que no va a estar presente, pero la está ayudando a intentar abrir una fosa común en donde está el bisabuelo de esta mujer, ¿no? Entonces, Penélope entonces, por ahí va esa historia paralela que se deja de lado casi toda la película para después retomarla casi al final. Y se puede decir que no, lo, lo curioso es que no están mezcladas las historias. Se toca al principio y se toca al final, casi como si quisiera señalar ese tema importante de memoria histórica que sí quiere que salga en su película, pero a la vez eh, se deja de lado para tomar toda la historia del melodrama eh, de las dos madres ¿no? que es como la historia medular de la película es, es interesante cómo lo mezcla pero no lo mezcla, o sea, están, conviven en la película pero no están mezclados y eh, no sé a lo mejor ahí es donde flaquea un poco, no te sé decir si al final esa última parte flaquea un poco resuelve rápido la parte medular de, o dramática de las dos madres se resuelve el conflicto rápido eh, de una forma no muy profunda y se va otra vez a, a lo de, a, al conflicto más político sobre, el, sobre la memoria histórica. Y entonces, no sé, esa parte mmm, me brinca un poco porque sí siento que la película en vez de mantener la tensión dramática se, se resuelve rápido y decae un poco y la última parte me pierde, pierde mi atención aunque es muy importante y está muy bien llevado y, y se me hace imp muy importante que lo toque Almodóvar, porque Almodóvar siempre ha tocado estos temas, quizá con más sutileza y quizá siempre eh, desde sus inicios ha expuesto una cierta denuncia en su cine al franquismo y a, y a, y a las injusticias y a, y a las desapariciones. Todo esto se ha tocado antes, aquí es más frontal, o sea, lo habla más de frente y te expone la situación tal cual, como te digo, abriendo unas fosas y, y, y recuperando estos eh, restos de familiares, el tema de la familia que siempre se ha tocado en el cine de Almodóvar, de los lazos familiares para estas eh, madres es, es muy importante y para esta eh, recuperación de memoria histórica y de cuerpos, es, en este momento es muy importante para él, pero no sé, a la hora de mezclarlo en la historia, no sé, no se mantiene esa, esa sensación.
0: No termina de cuajar.
1: No, mira, fíjate que sí cuaja, pero se sienten dos historias un poquito separadas. Inconexas. Inconexas, exacto. Pero bueno, tenemos a un Almodóvar con gran sentido de la puesta en escena, con una comprensión del mundo femenino que ya lo platicábamos esa vez, este que hablábamos de su cine comprendiendo exactamente las motivaciones, las preocupaciones, el desgarro de ser mujer y, y, de, y de la maternidad y ese mundo femenino, hay otro papel que es la madre de, de la otra chica que tiene el, que comparte la maternidad, que es ella es muy, una adolescente teniendo un bebé, o sea, un bebé eh, que no, no deseado. Y su madre, que es eh, interpretada por Aitana Sánchez Gijón, que hace un papel de verdad muy interesante, muy bien actuado. Y ella es una mujer que, que siempre estuvo frustrada, que tampoco es la madre ideal y que siempre quiso ser actriz y que nunca tuvo oportunidades por estar con su familia. Entonces, en este momento se le presenta la oportunidad de ser una actriz y de hacer un papel en teatro, que es lo que ella quiere y persigue ese sueño, entonces sí, en, sí se mete Almodóvar en el universo femenino y comprende muy bien pues, estas angustias, esta, eh, estos, estas búsquedas de, de universo femenino, y me, me, me gusta como tiene esta capacidad de, de empatía y de comprensión, ¿no? y pues esa es la recomendación, la pueden ver en, en Netflix, Madres Paralelas, el último trabajo de Almodóvar, y pues si quieres vamos con tu segunda recomendación,
0: Ricardo. Bueno, mi segunda recomendación es un poquito hacer trampa porque es más bien una filmografía entera que se está empezando a subir a, a la plataforma de Movie y es la filmografía del cineasta guatemalteco mexicano nacido en Estados Unidos, Julio Hernández Cordón. Hasta ahorita no he visto todas las que han subido. Por el momento me parece que solamente tienen tres y yo solo he visto dos que es Gasolina, su primer largometraje, su ópera prima del 2008, y Te prometo anarquía del 2015. Y pues bueno, no sé si te puedo hablar un poquito de ambas, porque la realidad es que este director sí me ha dejado un poquito emocionado, no sé, me, me, me ha este, intrigado bastante los temas que maneja y la forma en que los maneja. Y te voy a decir algo que yo no sabía, hasta este momento y me acabo de enterar un poquito leyendo sobre las películas de Julio Hernández Cordón, y es que una de mis fotógrafas favoritas en Latinoamérica es María Seco. María Seco es increíble y la había visto a través de un montón de películas que la fotografía me encantaba, pero de cierta forma no había sido muy consciente que todas habían sido retratadas por ella, como La Jaula de Oro, La Libertad del Diablo. Son películas increíbles. Club Sandwich también, de Fernando Eimke. Y pues con Julio Hernández Cordón he hecho una mancuerna, pero pesada, pesada desde su primer largometraje, que es Gasolina. ¿Qué te puedo platicar sobre esta película? Para empezar, estas dos, estas dos películas que he visto de, de Julio Hernández Cordón comparten una característica en común. Y es que sus personajes son adolescentes que miran el mundo a través de esta inmadurez e imprudencia que es casi patológica. Bueno, en en gasolina es una historia, pero bueno, a mí no me resonó a otras. No sé si a ti te te resuene una vez que la veas, pero a mí no sí, me resonó. Sí, sí la voy a ver. No me resonó a otras, pero es, es un grupo de tres adolescentes que se la pasan vagando por el mundo con un auto de uno de ellos con gasolina robada. La roban de otros carros para llenar el tanque y viajar a través de toda su ciudad. Pero son adolescentes también, esta es otra característica en común de ambas películas, son adolescentes de clase media, son adolescentes de clase media que ven el mundo a través de unos ojos donde casi creo que se sienten intocables y los vemos realizar una serie de actividades donde es un error tras otro tras otro pero todos estos pequeños errores van creando consecuencias enormes y justamente el final de la película ya es desgarrador y es una película que te juro que me dejó uh, el corazón un poquito las dos ambas películas juegan con unos temas muy duros a través como te digo de estos adolescentes que no nunca piensan en las consecuencias de sus pequeños actos fotográficamente también es un misterio esta película porque está retratada con muy poca luz. Es una película muy subexpuesta, es una película sumamente oscura. El inicio es, es muy blanco, pero conforme estos adolescentes se van adentrando o las consecuencias de sus actos se van volviendo un poco más grandes y grandes y grandes y grandes y grandes y grandes, hasta donde pareciera que estas mismas consecuencias pudieran llegar a consumirlos la película se va volviendo cada vez más y más y más y más oscura. No sé si es algo que planeado, yo, yo me imagino que obviamente tiene que estar planeado, pero es algo eh, maravilloso. Tiene también una, un ojo, esta combinación de Julio con María Seco, tienen un ojo que ponen la cámara en unos ángulos muy interesantes y juegan bastante con el plano cenital, Juegan bastante con el reflejo de los espejos. Juegan bastante con los, las panorámicas donde los hacen ver a ellos muy, muy pequeños. Es una película que me, me gustó muchísimo. Y su cuarto largometraje, que es el otro que vi, se llama Te Prometo Anarquía del 2015. Y maneja unos temas muy similares. Gente que no está consciente de lo que está realizando. Y de hecho, ni siquiera tienen un motivo de realizar las acciones que realizan porque están movidos por la ligereza de, de esta edad tan temprana. Y, y esta ligereza la maneja Julio Hernández Cordón a través de la metáfora de la cultura del skating. Entonces vemos a estos dos chicos, el protagonista, también un chico, un chico de clase media que mantiene una relación con el hijo de la señora que trabaja en su hogar realizando labores de aseo, mantiene una relación homosexual, pero a la vez ambos mantienen un negocio del tráfico de, de sangre, tráfico de sangre para donar. Pareciera para ellos algo muy sencillo, una forma muy fácil de ganar dinero y de cierta forma están apoyando a otra gente de escasos recursos de la que se aprovechan para donar sangre. Niños, adultos mayores, es algo que te pone la piel chinita de que esto esté pasando en el, en el país, gente que tiene que exponer o, o poner en riesgo su salud para poder percibir algún ingreso, porque semanalmente tienen que estar donando sangre, entonces obviamente va bajando su hemoglobina, su concentración de hierro y van, van volviéndose un poco más débiles. Y bueno, se ven otra vez envueltos en... Una acción cada vez más grande que termina por consumirlos y es terrible porque aquí Julio Hernández Cordón también mete un poquito, la, un poquito la desaparición de gente en Latinoamérica, la desaparición de población en Latinoamérica para otros fines un poco más gruesos. Y te digo, trabaja la ligereza de estos personajes a través de una metáfora con el skating y a estos personajes los vemos todo el tiempo a andar en su patineta casi como levitando. Y los vemos huir casi de un lugar a otro, como huyendo de ellos mismos también. Es una película igual de desgarradora, igual de choqueante. No sé, me ha encantado y me gustaría más adentrarme al, al cine de este director.
1: ¿Él es eh, uruguayo?
0: Él es mitad guatemalteco, mitad mexicano, pero nació en Estados Unidos. ¿Qué uruguaya? Es este es ella, María, Seco. ¿no? Es María, María Seco. Seco, es Uruguaya ya, ya, ya. Así es.
1: Oye, y estas películas las filmó en México Te prometo Anarquía en México, ¿no? Y Gasolina
0: Sí, justamente Te prometo Anarquía la grabó en México Y Gasolina en Guatemala
1: Ay, pues qué interesante Pues hay que, hay que revisar un poco más de este, de este director Y si está en movie, pues a ver, eh, hay que verlo
0: No se van a arrepentir, es un cine bien, pero bien interesante
1: pues qué buenas recomendaciones. Y vamos ahora, si quieres, con mi última del ¿Con día última de hoy. tu última
0: recomendación?
1: También es algo que está en Movie, entonces también los que tienen Movie pueden verla. Si no, también se puede buscar ahí en, en algunas páginas de, de <risa> streaming de internet. <risa> eh, yo les recomiendo Bajo los cielos del Líbano. Es una película realizada por la directora francesa Chloe Maslow. Basada en las memorias de su abuela, una suiza, una mujer suiza que se va al Líbano muy joven y pasa ahí casi toda su, su vida hasta que tiene que salir por la guerra civil del Líbano en 1975. Entonces, pues se basa un poco en estas memorias de su, de su abuela. Y lo, lo, lo padre de la película, o lo que a mí me gusta, es con toda esta. Estética tan original que tiene Chloe Maslow Este es su primer largometraje Pero tiene varios cortos anteriores de animación Ella se especializaba en animación Y esta es la primera vez que utiliza la película en 16 milímetros y, y esta es la primera vez que utiliza live action Y lo combina, o sea, lo interesante es que lo combina con stop motion O sea, están al mismo tiempo los dos formatos y está bien interesante porque toda esta primera parte, cuando esta joven suiza llega al Líbano a, a hacer un trabajo de niñera, o sea, que, que viene a trabajar en una familia, a cuidar a un bebé, todo está súper adornado como un cuento de hadas, parece todo fantasía, exageradamente rosa, o sea, está pensado así. Eh, quizás si te contara la historia, tú dirías, ah, qué cursi historia, o sea, qué, qué rosa todo, pero como lo, lo exagera, exacerba estos sentimientos, pues claro, está tratando de contar un cuento de hadas idílico, que es lo que vivió su abuela cuando llega a Líbano con estos días soleados, llenos de, de iluminación de sol, de, de flores viniendo de, una, de un lugar muy frío como es Suiza, ¿no? montañas este, nevadas. Entonces el contraste para esta joven es tremendo y ella está feliz de estar en el Líbano, se enamora de un poeta y astrocientífico que además está construyendo un cohete con la ilusión de enviar al primer libanés a la luna. Entonces todo, todo es demasiado bello para ser verdad y todo transcurre como si fuera un cuento de hadas, o sea, todo es demasiado bello y adornado con este stop motion, con, estos, este, con estas licencias que se da de poner un corazón rojo adentro de la, de la actriz porque está explotando y combinando animación. Y entonces, exagerando estos motivos de animación, lo que hace es que cuando viene la guerra la, la diferencia es es abismal, ¿no? Y, la, y el estado de ánimo decae tremendamente. Y entonces señala que este lugar que era un paraíso para esta mujer, que encuentra una familia, que tiene una hija, que todo es cálido, que todo es muy familiar, las reuniones con la familia de él son alegres y de pronto la guerra viene a romper todo esto. Entonces, creo que, creo que lo acentúa de tal forma al principio que lo que sucede después de la guerra civil pues es, es eh, abismalmente distinto, ¿no? y ahí es donde viene la caída. Hay un señalamiento de lo absurdo que es la guerra, que, eh, en la guerra civil de Líbano de 1975, en que después de haber convivido tantas etnias distintas en paz por tanto tiempo, de un día a otro se vuelven enemigos y, y, y hacen bandos y de pronto todas las etnias pelean contra los demás y hay casi el vecino que era tu gran amigo de pronto se convierte en tu enemigo porque es de otra religión y otra etnia y entonces es tan absurdo y tan sin sentido como lo que platicábamos al principio de esta guerra de Rusia-Ucrania y es eh, aquí todos eran parte de una misma sociedad de un, compartían nacionalidad, compartían comida gustos, música, todo y, y vivían en, en convivencia y en paz, y de pronto pues son todos contra todos, ¿no? Y entonces es, no, se, no se puede ni salir a la calle, hay un montón de desaparecidos, pero además esa misma aproximación a la guerra ni siquiera ta, es, es también toda manejada en live action, o sea, hay muchos momentos que utiliza eh, también animación, utiliza stop motion muchos Imágenes que son como metáforas de una guerra, las hace en, en corto, ¿no? Con unos este, hombres disfrazados de animales peleándose uno contra el otro. Entonces, mete de pronto como performance así en, de seres que no tienen nada que ver y te están ejemplificando la guerra a gran escala, ¿no? Pero en pequeña escala. Y entonces así se, así se desarrolla el conflicto y bueno, ya no les cuento más, pero... Creo que lo interesante es primero su aproximación cargada de fantasía y de ilusión rosa eh, como cuento de hadas y luego lo monstruoso de ese cuento de hadas se transforma en esta guerra civil ¿no? y, y la relación de ellos incluso cambia y, y las decisiones que tiene que tomar la familia de salir muchos de ellos del país. Entonces creo que se va desarrollando de una forma interesante y para hacer su primer largometraje, creo que hay un manejo interesantísimo de la narrativa, de la...
0: De las técnicas.
1: De las técnicas, las decisiones formales que toma esta directora joven, además. O sea, es pues muy atinada y muy acertada. Creo que es, es interesante, es atractivo de ver. Y pues es como una experiencia distinta, ¿no? Es tratar de experimentar con distintas formas o formatos en una misma película para hablar de una historia que para ella es sumamente personal porque se nota, se nota el cariño que tiene la historia, el cariño que tiene al Líbano eh, a través de las historias que seguramente le contaba a su abuela, ¿no? De los relatos que la abuela le platicó eh, de cómo era su vida ahí antes de tener que salir del país, ¿no? Entonces creo que hay un cariño especial por los personajes, un cariño especial por la historia con esta casi idealismo, ¿no? O sea, es como casi una, el, el país que te pinta la, la realidad es casi utópica, ¿no? De un paraíso y, y bueno, pues por eso por lo mismo la caída es muy triste ¿no?
0: Sí, se, se asegura de primero, de generar un buen contraste para que sea más, más impactante para el espectador.
1: Y, y en una especie como de, de no ser realista para nada o sea, de permitirse esos excesos casi, bueno, cursis o lo que sea, como si fuera de veras un cuento para niños, o sea, como si estuviéramos viendo ese cuento de hadas con pues con florecitas, corazones, o sea, casi a lo que termina siendo una guerra civil que fue pues devastadora, desgarradora y que duró casi 10 años, ¿no?
0: Entonces es tremenda. Bueno, pues creo que también, ya que estamos hablando un poquito de, de aquí de la guerra civil en Líbano. Uh -huh. También me gustaría, antes de despedirnos, recomendar una película que recomendó Víctor Calvo en el grupo de Taller de Crítica Cinematográfica, donde nos conocimos él y yo, que se llama Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom, del 2015. Es un documental de Evgeny Efinevsky y que nos puede ayudar a comprender un poquito la razón del conflicto actual que están atravesando Ucrania contra Rusia y se trata justamente sobre la revolución de la dignidad que es básicamente cuando el pueblo ucraniano se unió en contra de el régimen político de Víctor Yanukovych, un presidente ruso que tuvo Ucrania que les había prometido para llegar al, al poder, les había prometido que los iba a ingresar en la Unión Europea y al final que llegó al poder vieron que realmente tenía más conexión con Rusia y que estaba entorpeciendo más esta alianza de lo que dijo que lo iba a realizar. Entonces, esta película justamente explora, como les digo, la unión del pueblo ucraniano para apoderarse de su futuro, del futuro de su nación. Entonces, bueno, se las recomendamos para que vayan a verla. Está en Netflix y es una película muy accesible, dura una hora y media, pero fíjate que es muy indignante, ¿no? Porque. Vemos una represión intensa contra los ucranianos que inician, como siempre, y ahí mismo lo explican en la película, habían tenido, en su mayoría, manifestaciones pacíficas con las que habían realizado cambios dentro de su país, pero ante esta postura de inicialmente pacífica, el Estado les da con todo para reprimir sus opiniones y pues vemos a la misma policía y unos... Unos videos que ellos mismos documentaron documentaron los mismos este, ciudadanos donde ellos les dicen a las policías que los están reprimiendo y que ustedes no son ucranianos si no están luchando por la nación. Las imágenes son muy desgarradoras, pero bueno, el documental nos va a ayudar a comprender la razón del conflicto actual o al menos una de de las razones del conflicto actual. Es
1: pues y que interesante y la verdad es que si, si tenemos acceso a la película vale la pena, como dices, está en Netflix. iguales podemos poner abajo ahí los, los nombres o el enlace de las películas que hemos recomendado para que los que escucharon y se les fueron quizá los nombres puedan tenerlos así a la mano. Y pues bueno, creo que hasta acá con las recomendaciones del día de hoy y nos vemos la próxima semana. ¿Qué vamos a, ¿De qué vamos a hablar la próxima semana, Reca?
0: Bueno, la próxima semana vamos a estar hablando de la psicología y el cine.
1: Sí, es un tema muy interesante, muy amplio. No sé si vamos a alcanzar a abarcar todo lo que implica en un solo episodio, pero vamos a tener por lo menos una aproximación al tema.
0: Y estén muy al pendientes, porque, al igual que nosotros, yo sé que les va a interesar no nada más el tema, sino que por ahí hay un par de sorpresas que nos van a a volar un poquito la cabeza tal vez
1: uh -huh. así es
0: bueno entonces nos vemos la próxima semana cuídate mucho Celia, un abrazote desde acá
1: igualmente Ricardo bye, hasta la próxima semana
0: hasta la próxima